0: That's ciumbacasino.com. No
1: Buonasera, e ben ritrovati amiche e amici di Passione. Inter live dalle 19.30. Ci sono tante notizie da commentare dall'estero. In modo particolare, come avrete visto dalla nostra copertina, questa voce che arriva dall'Inghilterra, da una fonte anche abbastanza autorevole, come il The Times, sul possibile ritorno di Antonio Conte a Milano, sponda nera azzurra. Eh, Antonio Conte che domani tornerà in panchina, dopo aver avuto qualche problema dopo un periodo di riposo forzato, dopo tre settimane circa, tornerà in panchina per Tottenham-Milan, match che si giocherà domani sera alle 21 a Londra, partendo dall'1-0 dell'andata del Milan sul Tottenham, quindi partita molto importante, però... Andremo un po' a commentare appunto questa voce, questa indiscrezione che giunge dall'Inghilterra e non solo, perché di allenatori accostati all'Inter nell'ultimo periodo ce ne sono stati tanti. Eh, Abbiamo trattato l'argomento anche quest'oggi sul nostro canale YouTube ehm, con un contenuto speciale sui tanti nomi che sono stati accostati all'Inter, però facendo una distinzione tra quelle che possono essere le indiscrezioni, le fantasie di mercato e quella che invece è la realtà dei fatti a partire dalla situazione economica che riguarda l'Inter in questo preciso periodo storico saluto intanto chi ci sta già seguendo da Twitch e da YouTube perché vedo Tiziana, saluto Tiziana, Giuseppe eh, Militozzolo, buonasera anche a te, Rita Boschetti, buonasera che giustamente dice mi tengo in zaghi anche perché di Inzaghi andremo a parlare eh, di quello che ha fatto in questa stagione, degli obiettivi ancora che può raggiungere o meno. Su Smalling Rita, ti dico subito che eh, ha ripreso il, i discorsi per il rinnovo con, con la Roma. Tra l'altro, c'è una sorta di eh, clausola sul suo contratto che gli permette di attivarla in qualsiasi momento per il rinnovo automatico, ma da quello. Che si è capito negli ultimi giorni e che stanno trattando un rinnovo da, da zero con un ingaggio anche abbastanza alto, si parla di 5 milioni di euro. Quindi cifre, secondo me, eh, abbastanza alte anche per quello che pensava l'Inter di poter spendere, per cui Smalling più Roma che Inter in questo momento. Eh, ciao Sergio e saluto anche, saluto anche il nostro Lorenzo Polimanti.
2: Ciao Lore. Ciao Anto, buonasera, buonasera a tutti.
1: Quindi, eh, interessante anche quello che dice Dino, mi spiegherei un cambio allenatore solo con un cambio di proprietà Ecco, Lore, perché di questo dobbiamo parlare un po' la notizia del giorno, circola da questa mattina e ne ha parlato il The Times, che comunque è una fonte abbastanza autorevole, quindi non possiamo non trattare la notizia. Quello che dice Dino è interessante, perché è uno dei temi che hai trattato anche nel contenuto di oggi, cioè, ok, vengono fatti tanti parte nomi, eh sì 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 partiamo, partiamo subito così che è un po' la notizia di giornata vengono fatti tanti nomi quello di Antonio Conte questa mattina che va in scadenza di contratto con il Tottenham quello di Simeone ma viene fatto ormai da tanti anni quello di De Zerbi che in realtà se poi andiamo a vedere il contratto con il Brighton ha una clausola da 13 milioni di euro e l'Inter non li spende quei soldi lì sì. tanti altri allenatori il ritorno di Giuseppe Murigno altro tecnico dall'ingaggio importante che addirittura alla Roma vorrebbe chiedere un aumento, quindi figuriamoci. Eh, nel frattempo però c'è Simone Inzaghi che giorno dopo giorno deve leggere il suo discapito queste notizie, ecco, che sicuramente non fanno piacere anche a livello di serenità ambientale, cioè un allenatore che comunque non sta facendo malissimo, poteva fare di più assolutamente sì, ma non sta facendo malissimo però che tutti i giorni, deve leggere un nome diverso accostato alla panchina dell'Inter dopo, lo ricordiamo, aver siglato un rinnovo di contratto lo scorso anno, la scorsa estate ecco, neanche così lontano. Quindi Lore eh, maxi, maxi riepilogo, io partirei dalla notizia <ride> di Conte e poi facciamo le varie sì. riflessioni di tipo economico, eh, di tipo anche sportivo, legato a quello che ha ottenuto Simone Inzaghi o meno e poi una riflessione anche tecnica sui vari allenatori accostati dall'Inter però partiamo da Antonio Conte quindi allenatore che va in scadenza secondo gli Times l'Inter avrebbe chiesto in maniera informale delle informazioni sul futuro di Antonio Conte sulla sua situazione diciamo contrattuale a Londra
2: sì eh, tra l'altro io fa- faccio un altro passo indietro prima Antonio, non so che ne pensi tu però un pochino allora in Italia ovviamente che l'eco mediatica è stata enorme dopo questa quando si parla di inevitabilmente però io nel mio piccolo sottolineavo come il focus dell'articolo del Times fosse più che altro sul fatto che potrebbe lasciare il Tottenham soprattutto in caso di eliminazione dalla Champions poi nell'allungare il pezzo si dice c'è questa possibilità Inter c'è stato questo contatto informale con l'Inter quindi per me già qui un pochino ridimensiona tutta questa bomba clamorosa A parte questo, però, sì, la notizia sostanzialmente è quella di un contatto contatto informale, eh, notizia che già è circolata, già se ne è parlato in maniera minore, adesso è diventata invece ancora più esplosiva. E Non lo so, io eh, leggevo il commento di Dino, oggi, Anto, nel mio contenuto ho fatto tre ipotesi, cioè se escono questi nomi così pesanti le ipotesi sono tre, secondo me. O c'è un cambio di proprietà imminente, cosa che non è da escludere, anche se penso che siamo nei tempi molto stretti bisognerebbe cambiare proprietà allenatore e qualcosa a livello di staff tecnico eccetera e siamo già a marzo per ripartire la nuova stagione siamo veramente al limite o seconda strada ci stanno prendendo in giro (ride) e quindi sono notizie inventate anche che mettono in giro magari per accendere il mercato e quindi strappare qualche contratto più ricco da qualche altra parte Oppure terza strada c'è un'ipotesi magari dove si spende qualcosa in meno sulla squadra per mettere qualcosa in più sull'allenatore, cosa che altre società come la Lazio la Roma stessa hanno già fatto in queste, in queste ultime stagioni. Altre strade al di fuori di queste non ne vedo.
1: Sì, però ah, dentro lo stesso articolo citava anche la Juventus, che è uno dei club che ormai da mesi viene accostato. Eh, veniva detto però... Che in questo momento la Juventus parte un po' indietro a causa dei problemi che sta vivendo anche extracampo quindi anche questo può essere uno spunto cioè accostare l'Inter e darla tra virgolette in vantaggio rispetto alla Juventus poi viene fatto anche il nome della Roma anche qui non ci sarebbe da sorprendersi visto che la Roma su, su Conte c'era stata nel 2019 appena prima appunto del, di andare sulla panchina dell'Inter lo aveva rivelato anche Totti che Tempi era direttore sportivo più o meno della Roma e che quindi l'ha cercato quindi po- potrebbe anche nascere uno strano incrocio però sì sono abbastanza d'accordo sul tema della proprietà per me non ci sono i tempi eh, non ci sono i tempi non, eh, noi non sappiamo ecco di cambi imminenti di proprietà però eh, per un cambio di proprietà dovrebbero passare almeno due tre mesi comunque non prima dell'estate e eh, per cui non vedo ecco, lo spazio per riuscire a creare da zero un nuovo progetto con un nuovo allenatore, con un nuovo staff tecnico. Mi sembra altamente improbabile. Eh, altro discorso però, secondo me, è quello legato ai risultati. Cioè, Secondo me in questo momento eh, la stampa in generale, ma l'opinione pubblica e anche i tifosi, non sono generosi nei confronti di Simone Inzaghi. Eh, Difatti un altro tema può essere quello del mettere in in relazione l'Inter rispetto ad altre squadre come Milan e Juventus che non stanno facendo bene, Eh, cioè perché si parla sempre più di un cambio di allenatore per l'Inter che per il Milan ad esempio, anche se è vero Pioli ha fatto cose straordinarie lo scorso anno con la vittoria di un campionato con una squadra inferiore sulla carta per valori rispetto all'Inter, però Pioli quest'anno non sta facendo bene onestamente, è uscito fuori dalla Coppa e si ritrova Adesso fuori dalla zona Champions, in Champions League, non sta andando malissimo, a parte dall'1-0 dell'andata, però non si parla tutti i giorni dell'esonario di Pioli. Secondo me però, da una parte ci metto la stampa, dall'altra l'umore dei tifosi. Io leggo sì. anche un'insoddisfazione generale legata ancora al mancato scudetto dello scorso anno, quindi secondo me parte un po' da lì. Eh, ma-, ma allo stesso tempo, ecco, dobbiamo esaminare anche quello che è il giudizio da parte della dirigenza nei confronti di Zaghi, perché ad oggi Inzaghi rimane, io l'ho scritto anche questa mattina nell'articolo di Conte ad oggi siamo Inzaghi più dentro che fuori l'Inter, perché è al secondo posto per cui in campionato l'obiettivo prefissato era lottare per lo scudetto, non c'è riuscita, non ci sta riuscendo per una serie di fattori, però è al secondo posto, quindi cosa gli vuoi dire? In campio, sta andando bene, sono i soliti discorsi in Coppa e in semifinale però ad oggi ecco Inzaghi è più dentro che fuori, quindi eh perché secondo te si continua a discutere così tanto? Cioè, da, da dove può nascere ecco, questa riflessione? Perché n- non trova tante spiegazioni. Ecco, okay, l'umore dei tifosi che coinvolge la stampa, ci può anche stare, però allo stesso tempo a volte mi sembra anche una forzatura eh, vedere l'esonero continuamente di Simone Zaghi.
2: Sì, il primo punto l'hai centrato tu, secondo me, quindi il, la piazza, il, l'umore dei tifosi, di riflesso i quotidiani, i siti, i giornali vari, vivono cavalcano. di letture e quindi lo cavalcano, quindi di sicuro. Un po' dall'altro lato sappiamo che l'Inter si presta sempre, cioè ogni, ogni cosa in negativo sull'Inter fa molte più visualizzazioni, ma d'altronde... Ci sono account, siti e, e vari canali che vivono solo di notizie negative sull'Inter, quindi non, non mi stupisco di questo. Per cui questo è un lato. L'altro aspetto, però, anto, ti metto sul tavolo, è la dirigenza stessa a mettere in discussione Inzaghi. Nel momento in cui Marotta mi fa per la settima volta da settembre ad oggi un'intervista o mi fa circolare in qualche modo delle notizie che mettono sulla graticola Inzaghi, è inevitabile che, che ci si speculi sopra, secondo me. Quindi un può po essere, secondo te, dirigenza. una strategia
1: da parte della dirigenza o qualcosa realmente c'è sotto? Perché se poi, ipotizziamo, eh, il, o comunque eh, facciamo un esempio, no? eh, realmente Marotta sta tramando qualcosa, perché mm. l'abbiamo visto più volte nelle dichiarazioni, soprattutto nella dichiarazione del lunedì post Bologna, è andato giù pesante rispetto anche ad altre dichiarazioni o comunque è da settembre che dice sempre le stesse cose quindi un fondo di verità ci deve essere però a quel punto è una solamente una strategia o c'è realmente l'idea di andare a prendere qualcun altro perché lì subentra il discorso economico l'Inter non può permettersi sì. un allenatore come Conte come Mourinho eh, con Inzaghi che ha un altro anno di contratto con l'Inter fino al giugno 2024 quindi a che proposito? però ecco
2: per questo le strade quindi sono quelle tre, secondo me. O il cambio di proprietà, o non è vero e questi fanno mercato, oppure si sceglie di investire meno sulla squadra e investi di più sull'allenatore. Queste sono le tre strade, secondo me, in questo senso. Dall'altro lato, sullo stesso Marotta, io oggi, tanto dicevo, allora anche Marotta in questo momento è a un bivio molto grande. Cioè, o... Ha un'intuizione nel senso che io mi aspetto che un dirigente non si faccia prendere ma è, ovviamente non si fa prendere da quello che dice la piazza le decisioni le prende eh, con la propria coscienza con la propria professionalità quindi se lui ha preso la decisione di rinnovare il contratto ad inzaghi un anno fa io mi aspetto che oggi quando in tanti si aspettano un possibile esonero lui possa aver intravisto qualcosa in più e dire no allora lo lo confermo e andiamo avanti e lì fa una scelta da grande dirigente perché non ha la totalità della piazza a suo favore e fa una scelta lungimirante avendo visto magari qualcosa in più rispetto a tanti altri che oggi lo vorrebbero cacciare dall'altro lato invece se eh, mi torni sui tuoi passi l'errore di avergli rinnovato il contratto l'anno scorso è abbastanza, abbastanza pesante e puntare su un allenatore di grande livello mi viene da dire è un po' la strategia che abbiamo già visto da parte di Marotta che si porta sostanzialmente il il grande colpo, il grande allenatore quando c'è la possibilità di prendere grandi nomi vince altrimenti magari qualche difficoltà in più l'ha riscontrata ti getto però, ti porto un attimo su un altro discorso per aggiungerti una provocazione da questo punto di vista, Anto, perché per esempio anche in chat vedo Prinston dice il cambio di proprietà può farci spendere 150 o 200 milioni di euro sul mercato, che tutto diventa fattibile. No, assolutamente no. Però io ti dico questo, Anto, probabilmente Conte è l'allenatore che meno di tutti farebbe stravolgere la rosa in questo sì, momento.
1: Perché comunque la base la è quella. Base che è quella. È
2: quella. E poi stavo pensando oggi mi ha scritto un ragazzo su Instagram che lo saluto non so se ci sta seguendo eh, Pietro Benassi che ha fatto una serie di considerazioni interessanti e che condivido e io vedo la rosa dell'Inter la base è quella è, è quella dell'anno di Conte in attacco c'è un Lukaku che potrebbe rimanere nel caso con uno sconto sul prestito il Chelsea non lo vuole più. E solo Conte lo ha fatto, o comunque con Conte, soprattutto l'abbiamo visto al top. E penso che lo vorrebbe. Allora, Geco... È stato il miglior allenatore per lui. Esatto, gioco. Lo, lo ha voluto lui. Dunfrich. Io mi ricordo ancora quel fuori onda ad Amazon, uh, quando, quel fuori onda, quel lapsus, dove diceva lo abbiamo comprato noi, o comunque aveva fatto capire che sì. su Dunfrizz uh, qualcosa c'era, c'era, c'era anche c'è arrivato per lui ancora di andare via, sì, sì. Eh, Barella c'è, c'era nuovo. Io penso che per Conte sarebbe. Un grasso che cola, veramente. Un... Per le un caratteristiche
1: c'è... di oggi. È un giocatore, comunque sì. anche che ci mette tanto fisico in mezzo al
2: campo. Tanta grinta. È un centrocampista. Perfetto. Da conto, Devrai È il suo screener. Va via. Bastoni c'è uh, per me, non è che non ci avrebbe bisogno di tantissime correzioni. Anche no, Darmiani non... a mettere dentro che con Conte nell'anno dello scritto. Sì. Benissimo. Sì, 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 sì.
0: Void by law. 18 Terms and apply. See for
1: Quindi l'unico Di Marco dovrebbe scalare qualche posizione, anche se Conte ne aveva sempre parlato benissimo in quei sì. 3-4 mesi in cui Di Marco si è allenato con l'Inter, però ecco non era un giocatore per il quale stravedeva
2: Conte, ma anche il Di Marco di oggi è un altro calciatore, va detto. Paradossalmente Anto <ride> manca più qualche giocatore per Inzaghi in questo momento, in realtà, per il gioco di Inzaghi. Più un esterno che sappia lavorare bene la palla, magari, più partecipato. L'uomo giocatore
1: che è quello che manca secondo me ad Inzaghi, sì. perché Conte comunque ne poteva fare a meno. È vero che aveva Perisic, che è, sì. insomma fondamentale era bravino, però sì, Conte aveva sempre dei piani alternativi, Eh, anche perché c'era un Luca qui in più che lavorava per la squadra in maniera diversa dava delle soluzioni diverse quindi Conte poteva fare a meno di un giocatore forte nell'uno contro uno anche se secondo me in qualsiasi squadra servono questi
2: calciatori questa è la provocazione quindi Conte magari ti farebbe anche perché poi ti aggiungo un'altra cosa oggi stavo rimuginando tutto per cercare di cogliere i segnali eccetera Inzaghi arriva in un momento in cui Marotta pubblicamente parla di eh, prima la sostenibilità, poi la competitività, sostanzialmente. E E lì arriva Inzaghi, allenatore giovane, con buone idee calcistiche molto interessanti, in grado di valorizzare i calciatori, cosa che secondo me ha fatto, perché diversi calciatori si sono valorizzati con Inzaghi nell'ultimo periodo soprattutto in quest'anno soprattutto in realtà invece si è tornati a mettere prima l'aspetto sportivo davanti all'aspetto sostenibilità ed economico nell'ultimo periodo soprattutto Marotta pubblicamente continua a parlare di Scudetto come obiettivo prioritario e soprattutto in quell'intervista post Bologna e viene meno una parola
1: sostenibilità Ecco. Nelle ultime interviste viene meno questa parola, o comunque l'ho notato mentre fino a novembre, dicembre... O comunque non,
2: non è roboante come prima, me lo metteva io. Siamo quanto
1: sia importante per l'Inter, ma, no, ma Marotta non la ripete con la stessa frequenza. Eh,
2: ecco, forse quindi... ha detto più
1: volte la parola scudetto che sostenibilità nell'ultimo periodo.
2: Esatto, quindi secondo me se tu mi parli di obiettivo scudetto, cioè Conte è uno specialista, parliamoci chiaro al
1: 95% te lo
2: garantisce
1: (ride) Eh, al primo anno è arrivato uno dalla Juve con una Juve nettamente più forte rispetto all'Inter che partiva da zero e al secondo anno invece lo ha vinto ad aprile lo Scudetto anche comodamente per cui sì, Conte è sinonimo di vittoria Eh, ma allo stesso tempo però secondo te Conte sarebbe disposto a tornare all'Inter con la stessa situazione economico-finanziaria perché... È vero, eh, sappiamo che Conte da novembre 2021, da quando è stato chiamato dal Tottenham, vive in, in hotel sostanzialmente. Quindi si ritrova sempre in una situazione molto provvisoria. Eh, la famiglia è rimasta a Milano. Se non sbaglio, comunque vive in Italia tra Torino e a Milano. Torino, sì, sì. Ah, a Torino, eh, comunque sente nostalgia di, di casa, della famiglia, non la sta vivendo benissimo fuori dal campo e lui è un allenatore che dà tutto per la squadra, per il club per, cui, per il quale lavora però allo stesso tempo ha bisogno no, di, di, di sentire la sua famiglia vicino a lui anche al Chelsea al secondo anno ha sofferto tanto, ha sofferto tanto questa distanza quindi sul piano familiare, personale vorrebbe tornare però sul piano sportivo eh, sarebbe disposto a tornare dallo stesso club sostanzialmente che ha lasciato per sua volontà eh, quasi due anni fa
2: infatti il dubbio grande è che tra l'altro ho saputo una cosetta però <ride> eh, la, la dico prima nel club poi dopo la verifico e ve la dico pubblicamente e, cioè lui è andato via e di fatto la situazione non è cambiata da quando lui è andato via quindi forse cioè, eh, andiamo, andiamo un po' per immaginazione Anto, cerchiamo di ricostruire magari lui ha annusato che gli vendevano a Kimi e Lukaku, si tira indietro lì, a quel punto lì, mm. quando gli dicono che sarebbero andati via loro due. Oggi, che la Rosa ha subito lo scossone, cioè il duro colpo l'ha già subito e si è assestata un pochino, magari potrebbe pensare adesso torno. Però, sinceramente, la situazione è molto simile a quella di quando ho lasciato lì. Ho, per cui...
1: ho perso di motivazioni Conte, cioè non è lo stesso eh, Conte di prima, ma fatica fatico, eh, credo. E qui è vero che l'ho visto qui, meno sul pezzo eh, 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 nell'ultimo sì. anno col Totram. però ripeto possono incidere altri fattori extracampo, sì. eh, il fatto che non stia vivendo benissimo, ha avuto anche problemi di salute di recente, non ho visto lo stesso Conte anche nelle dichiarazioni in
2: quest'ultimo anno e qui infatti eh, è l'interrogativo che ho messo io nell'episodio di oggi Anto un, cioè se tu mi prendi un Conte o un Murigno la loro forza secondo me è anche quella di avere delle pretese alte che spinge tutti sì, ad andare molto in alto lo hanno detto tutti massimo. quanti tutti quanti l'hanno detto anche, anche Zanetti uh, per me Zanetti tipo, è innamoratissimo di Conte ha sempre detto che spinge tutto l'ambiente a fare. mi ricordo un'intervista in Argentina ho visto una volta un video dove ne parlava in Argentina e ne parlava veramente benissimo del fatto che tu, porta tutti a un altro livello ecco, se viene meno questa cosa qui che quindi... Uh, si, si accontenta tra virgolette, e magari diventa anche meno efficace, ma vale anche per Murigno questa cosa. Sì,
1: sì, sì. sì no. An- anche Murigno, mh, anche se comunque alla Roma non ha fatto malissimo per la rosa che ha avuto a disposizione in questi due anni. Anzi, nelle dichiarazioni, nell'atteggiamento a bordo campo, l'ho sempre visto, ho sempre visto il solito Murigno, devo, devo dire. Nel caso di Conte sì, se viene a mancare quello che è il suo punto di forza, si normalizza e quindi eh, non sì. riesce a darti eh, quello che ha sempre dato nelle sue squadre, cioè quel qualcosa in più che porta le sue squadre a vincere, cioè con Conte realmente tutti davano il 110% e non potevi non potevi dare di meno, ecco, con Conte, altrimenti lo pagavi a carissimo prezzo. Però secondo me è lo stesso allenatore che nell'atteggiamento quotidiano, nel lavoro di tutti giorni ti stimola a dare qualcosa in più Io ricordo Ashley Young ad esempio che non sì. era un fenomeno non, non aveva vinto tantissimo col Manchester United, arriva quasi a fine carriera all'Inter e in tante partite ha fatto pure la differenza eppure era un giocatore normale eh, ma anche lo stesso Darmian che quel vizio lo ha mantenuto per fortuna anche con Inzaghi, cioè giocatori normali che però hanno dato tutto forse D'Ambrosi è stato uno di quelli esaltati da Antonio Conte Mentre nell'ultimo anno e mezzo con Inzaghi ha fatto fatica. Ha avuto anche qualche problema muscolare in più, eh, qualche anno in più rispetto ai due anni con Conte. Però ecco, alcuni calciatori venivano proprio esaltati con Antonio Anche Biraghi non fece malissimo, eh? Anche Biraghi comunque in quell'anno, in quella stagione in prestito. Quindi sì, se viene a mancare quello, obiettivamente è complicato. Sugli altri nomi, invece... Eh è ancora presto secondo me, perché Simeone lo vedo sempre più verso la permanenza, quindi mi sento quasi di escluderlo, eh? Nel, negli ultimi, nelle ultime giornate si è rinforzato il rapporto con lo spogliatoio, con i tifosi, con il club, dopo l'ultima giornata in cui l'Atletica ha vinto 6-1 col Siviglia, ho letto di post da parte dei calciatori, tutti con Simeone, quindi secondo me rimane ancora, perché il ciclo non è finito, De Zerbi l'abbiamo già visto, su Murigno tanti punti interrogativi a partire dallo stesso Murigno cioè se Murigno non c'entra la qualificazione Champions le strade potrebbero, potrebbero separarsi anche perché quest'ultimo anno di contratto in quest'ultimo anno non subentra più il pagamento del Tottenham che contribuiva al suo ingaggio pagando circa 9 milioni di euro mentre Settelè riconosce la Roma quindi ci sarebbe un altro ostacolo senza Champions ci pensa sia lo stesso Murigno che nel frattempo altre non dico offerte però Viene corteggiato da grandi club in Europa come PSG e Real Madrid. È la stessa Roma che dovrebbe rivedere un ingaggio già molto alto da 7 milioni di euro. Quindi diventerebbe molto complicato. Ma per un tema economico anche all'Inter. Eh, L'Inter che se ne fa di Mourinho a 7-8 milioni di euro. Con delle idee completamente diverse rispetto a quelle di Inzaghi. Completamente.
2: Eh, per Mourinho la rosa andrebbe cambiata molto. Eh, io, io penso, Anto, che Mourinho verrebbe di corsa all'Inter sì. proprio senza... quando, però,
1: quando sa di essere benvoluto da un ambiente da tifosi p- potrebbe fare qualsiasi cosa all'Inter vede, vede,
2: vede 0-2 prefisso sul telefono è <ride> pronto a sì, firmare sì. subito <ride> subitissimo e... no, tra l'altro ah, su Conte stavo pensando anche un'altra cosa poi magari vengo, sicuramente verrò smentito però io ho anche l'impressione che non farà una carriera lunghissima La sensazione per me non farà ancora tantissimi anni di di carriera. Mi sembra mm, uno che si... Non dico che si brucia, però che si... Spende tanto lui anche a livello fisico per per il ruolo. Quindi questa è una sensazione. Su Simeone, vabbè, io l'ho escluso dall'inizio. Mi è sempre sembrato veramente difficilissimo. Secondo allenatore più paga al mondo, quindi... Eh. non è nei nostri parametri al momento almeno <ride> e, per quanto riguarda invece Murigno vabbè, io anche in generale ti dico un allenatore di questi a me gasa troppo cioè sapere che hai in panchina un, un leader di questo tipo a me, a me entusiasma, entusiasma parecchio e poi so che tanti discutono l'importanza dell'allenatore quanto conti l'allenatore però per me in generale il fatto di avere dei leader in varie aree strategiche è fondamentale, per cui a me gaserebbe un bel po'.
1: Ma in genere gli allenatori che rimpiangi sono sempre quelli che non vengono cacciati, Mourinho e Conte, negli ultimi 13 anni Mourinho e Conte se ne sono andati, ecco. gli unici a non essere sì. stati cacciati dall'Inter, quindi è anche comprensibile no? che uno come Mourinho... Il secondo. il secondo Mancini andò via lui.
2: Si è dimesso d'estate, dopo Cenererkin quando è arrivato... Dopo, dopo
1: anche il cambio di proprietà, mi sa, è stato del sì, a... sì, sì, sì. 2016, sì, sì, sì. Sì, però non, non è che avesse fatto benissimo. Eh. No. Quindi, sì, la... Credo che Suning l'avrebbe tenuto volentieri in panchina.
2: Mi sa che Mancini è stato anche sfortunato perché era arrivato quarto quando in Champions andavano le prime tre.
1: Le prime tre, sì, 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 sì comunque non aveva una grande squadra e poi non è stata una gran bella esperienza sì, quel sì. ritorno non andò benissimo eh, sarebbe un ritorno anche per Murigny e Conte anche lì, insomma, da, da vedere, da vedere un po' eh, in ogni caso anche qui leggo tanti commenti su Inzaghi eh, non lo so, io Inzaghi ad oggi faccio fatica a giudicarlo, sinceramente eh, perché, ripeto, se c'entra la qualificazione Champions entra i quarti, arriva in finale di Coppa Italia può piacere o no eh, perché poi un allenatore gode di simpatie e antipatie Eh, Mm. Inzaghi non è un nome che scalda anche quando arrivò nell'estate del 2021 non è che arrivò con eh, eh, suscitando entusiasmo chissà quale entusiasmo da parte della tifoseria anche perché l'Inter poco prima di Inzaghi voleva prendere un altro allenatore che era Allegri quindi è stato un po' il piano B in quell'estate Eh, per cui capisco che non è un grandissimo nome ma se ci sono degli accordi con la società e lui rispetta quelli che sono gli obiettivi c'è poco da dire ecco dopodiché il momento non è anche facilissimo io credo che per il momento che l'Inter sta vivendo Inzaghi è l'allenatore giusto perché eh, Conte è vero che ha portato uno scudetto all'Inter però allo stesso tempo si era arrivati ad una, situ- ad una situazione insostenibile, cioè una lotta continua tra Conte e la dirigenza Simone Inzaghi è un po' invece l'allenatore che si accontenta di quello che ha a disposizione anzi difende sempre la proprietà Mh, forse in una sola occasione Inzaghi ha lanciato qualche frecciatina alla dirigenza così ricor- sì, ricordo la, veramente.
2: Fa- la frase <ride> del uh, dove vado io porto trofei abbasso i costi, aumento i ricavi eh, esatto però le
1: è il sì. minimo eh, lo scorso anno gli hanno tolto Kimi e Lukaku eh, la vicenda Perisic non è stata gestita benissimo nemmeno quella di Screener. lui il suo lavoro in campo comunque l'ha fatto quest'anno poteva far meglio in campionato però non è che abbia commesso tantissimi errori eh, va anche detto questo forse paga soprattutto alcune scelte di mercato eh, su tutti Correa Correa comunque è, è, è non suo uomo sì eh.
2: sì sì, sì. Mm. Vabbè nel senso su Corea ne abbiamo parlato tante volte secondo me io non ero caldissimo quando è arrivato Inzaghi lo trovavo la scelta più corretta per il momento sapevamo che andavamo a ridurre i costi era quello che ti dava meno scossoni a livello tecnico post conte per me tra quelli a disposizione allenatore italiano con più vittorie in quel momento disponibile in Italia e dopo Allegri. E, e quello che comunque era più in in rampa di lancio l'anno prima era quasi della Juventus quindi era un allenatore pronto per fare il salto quindi le basi secondo me c'erano ci sono ancora non è un allenatore che a me scalda veramente tanto questo questo lo dico l'ho sempre detto finché l'allenatore dell'Inter ovviamente si difende io quest'anno non l'ho visto ancora fare quel passo in più rispetto all'anno scorso secondo me Detto questo, l'ultima partita, quella contro il il Lecce domenica, dicevamo qualcosa di nuovo a livello tattico si è visto. Per me lo lo abbiamo sottolineato anche ieri e sono curioso di vedere se verrà mantenuto, se verrà confermato e come finisce la stagione. Perché se fai due mesi buoni adesso, tre mesi tra l'altro, marzo, aprile, maggio e giugno, eh, è difficile poi toccarlo. eh, Anche perché...
0: Actually, a lot. so sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No necessary. By law. See terms and 18. Plus.
1: Per cui, cosa è successo nel mezzo? Un, mes- un mercato a costo zero, non è che l'inter sia cambiata così tanto. Per cui, con la stessa squadra, è arrivato Lukaku, è andato via Perisic, è arrivato Michitalian. però la squadra, come dicevi tu prima, la base è quella, cioè. Senza fare un mercato, senza fare mercato, comunque portando avanti un mercato a costo zero, con parametri zero, prestiti con diritto, giovani, il ritorno di Lukaku in prestito secco, Inzaghi si ottiene gli stessi risultati, per gli stessi risultati un anno fa è stato rinnovato dal club, quindi sarebbe una sorta di incoerenza anche da parte della società, cioè l'Inter non è che sia stata migliorata tantissimo, poi si può discutere se è più forte, se è meno forte, ma sono dettagli, secondo me è anche abbastanza soggettivo, può cambiare cambiare dunque in base a tanti valori eh, se Lukaku tornava al 100% l'Inter era più forte con questo Lukaku l'Inter è la stessa rispetto a quella dello scorso anno anche perché è esploso Di Marco perché esplode Di Marco anche grazie a Simone Inzaghi che ci ha lavorato benissimo negli ultimi due anni quindi cioè, se, se vince la Coppa Italia arriva ai quarti eh, ha già vinto la Supercoppa arriva a seconda ha già fatto meglio rispetto allo scorso anno quindi questa è un'altra riflessione che va fatta. Che un allenatore sì. non può essere esonerato se fa meglio rispetto alla, alla stagione passata, secondo me.
2: E sono d'accordo quasi su tutto, nel senso che, uh, secondo me, quest'anno l'Inter comunque ha allungato la profondità del rosa. Non ha fatto un mercato clamoroso, anzi, uh, assolutamente, però sulla carta partiva con una rosa più profonda. Poi ha avuto fuori Lukaku e Brozovic, sono state due assenze pesantissime, vanno considerate. anche
1: il Freeze
2: che sì, è anche sì. rispetto allo scorso anno
1: Sì, poi lì sì, è sì, sì. in gioco anche l'allenatore, se un giocatore non rende al, ma- al massimo un minimo
2: sì. di responsabilità, l'allenatore ce l'ha poi se vogliamo fare l'avvocato del diavolo comunque fare i, i peli veramente ad ogni cosa eh, Di Marco secondo me esplode, si stava già vedendo all'Inter, stava crescendo bene anche all'Inter, poi è la nazionale secondo me che lo svolta, quando fa quella partita contro l'Inghilterra dal quinto c'è cent... sì, segna anche e da Forse lì in poi nella stessa partita sì, l'Inzaghi. Poi non l'ha più tolto dal quinto, sì. di fatto. Mm. E... però ecco eh, i suoi meriti, li ha le, co- le buone cose che ha fatto. Io non, non sono convinto del giudicare solo dai risultati, ma questo vale sia in positivo che in negativo. Perché infatti, per me, l'anno scorso eh, non il rinnovo se me lo giustifichi solo, cioè se tanti dicono va cacciato perché non ha vinto lo scudetto, non sono del tutto d'accordo, perché poi anche non aver vinto lo scudetto, però delle basi interessanti si erano viste. Quest'anno, secondo me, non ha fatto quel salto di qualità in più che ci si aspettava, fatto sta che qui, Anto, io lo dicevo anche oggi, dal mio punto di vista non ho visto un salto di qualità, non ho visto eh, un qualcosa di nuovo rispetto all'anno scorso ed un miglioramento però io mi aspetto che Marotta Ausilio e quelli che decidono stanno lì e io sto qui proprio perché loro sono nettamente più competenti di me e se sono nettamente più competenti di me mi aspetto che loro abbiano modo di aver visto qualcosa in più qualcosa di più profondo sull'allenatore su Inzaghi e quindi magari non cacciarlo dopo due anni perché i risultati non sono totalmente centrati ecco forse sì a livello di gioco anch'io
1: lì sì che mi aspettavo qualcosa in più perché mi ricordo l'Inter che ho visto anche in alcune partite tra novembre e dicembre 2021 e eh, ad un certo punto era una squadra che giocava a memoria dopo quanto? Due o tre mesi di lavoro dopo un anno ecco i giocatori sono più o meno gli stessi lì forse c'è un pizzico di delusione perché l'Inter non gioca bene come in alcune partite della prima stagione di Inzaghi quindi forse lì poteva fare qualcosa in più eh, è anche vero che ha dovuto inserire due giocatori ha dovuto innanzitutto rinunciare a Perisic che nel gioco di Inzaghi era determinante secondo me sì. era il giocatore che creava superiorità sia in attacco che in difesa poi Di Marco sta facendo cose straordinarie ma non è Perisic eh, soprattutto no. nell'uno contro uno io non, io non lo
2: vedo nemmeno titolare cioè, per, per me per, io mi aspetto che il titolare dell'Inter sia qualcuno di più forte detto, detto sinceramente, anche Skriniar mettiamoci dentro le varie cose che sono successe quest'anno
1: sì 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 Screener non ha mantenuto lo stesso livello però lì incide anche la politica della società quindi do un 50 50 a livello di colpa sì. anzi Inzaghi poi la gestita discretamente la vicenda Screener da quando è rientrato
2: sì ma infatti eh, io quando, mi sono arrabbiato molto dopo le parole di Marotta quando Marotta dice r- rimpalla la faccenda ad appiano e lui si tira fuori invece Non sono totalmente d'accordo su questa cosa. Detto che poi adesso eh, verrà la la convinzione che dopo ogni bastonata che arriva dalla dirigenza eh, i risultati arrivano. O comunque c'è sempre uno scatto dopo. Magari può essere anche strategia.
1: No, no, anche quello. è Un allenatore che lo stimolo lo deve ricevere costantemente. Mm. O comunque quella è l'impressione che ci dà. No, perché è vero. Eh, nel momento in cui viene messo in discussione dalla dirigenza eh, ad Appiano va in scena un confronto anche abbastanza acceso tra dirigenza e Inzaghi Inzaghi trasmette l'umore della dirigenza della squadra e poi si vede la reazione. no? È capitato in tante occasioni quest'anno, soprattutto in questo 2023. Ecco, secondo me anche quello che si aspetta dalla dirigenza è questa reazione la devi avere a prescindere da tutto. Cioè sì. non dobbiamo essere noi sì. a tenerti lì sulle spine. Non deve essere il marotta di turno che il giorno dopo va in tv e comunque ti mette in discussione. Devi essere tu a trovare motivazioni. O comunque devi fare in modo che questo non avvenga. È quello che invece aveva Antonio Conte, perché Antonio Conte era sempre acceso su qualsiasi dinamica, quindi non abbassava mai eh, l'intensità, l'atte- l'attenzione. Curava ecco ogni minimo dettaglio. Non so se Inzaghi realmente soffra di cali attenzione, ma ce lo trasmette. È, è comunque è comunque qualcosa su, su cui bisognerebbe lavorare, direi. Quindi... Sì. Poi... Eh, Carlo, leggo questo commento perché ci voleva arrivare anche qua avevamo Spalletti e lo hanno cacciato pagandolo pure, che dire ecco ne ha parlato anche Biasin qualche giorno fa no? dicendo occhia a non commettere lo stesso errore perché anche Spalletti non godeva della stessa simpatia di cui poi ha goduto Conte ed era un allenatore che veniva considerato un buon allenatore che aveva centrato gli obiettivi <ride> come ha fatto Inzaghi ma non era l'allenatore a detta di molti, con cui si poteva vincere. Questa è l'impressione che avevamo un po' tutti. Io sì, stravedo quei Spalletti e devo dire questo, <ride> ma anche io nel momento in cui mi dicono tra Spalletti e Conte,
2: dai, sì, ok, eh. mi prendo conto. mi prendo conto. Eh, Dai, cioè era, era palese. Che que- cioè spalletti era l'allenatore perfetto per fare la transizione da quei periodi difficili a tornare in Champions poi basta adesso revisionismo per una stagione in cui il Napoli ha imbroccato tutto buonissimo allenatore per carità si merita di vincere lo scudetto non lo metto in dubbio però io me ne ricordo le partite dell'Inter di Spalletti con zero tiri in porta o 170 passaggi fino alla tre quarti per poi tornare indietro grazie ma per me si poteva fare anche qualcosina in più già ai tempi
1: anche con quella squadra dici cioè, comunque sì. non era la stessa inter di Conte.
2: No, no, assolutamente no, però dai, eh, per me non era una squadra da giocarsi l'accesso alla Champions, eh, al, allo psicodramma, soprattutto il secondo anno, ma anche il primo.
1: Quindi, no, cioè, questo ragionamento per arrivare non sarebbe un grande rammarico eventualmente mandare via Enzaghi. Mandare via cioè non ci vedi tu parallelismo tra la gestione Spalletti e Inzaghi, anche Spalletti era stato rinnovato dopo il primo anno, anzi nel suo caso era due anni di contratto ancora con l'Inter, quindi l'Inter poi ha dovuto pagare Spalletti per due anni in più eh, nel momento in cui è stato cacciato. La dinamica è simile, Inzaghi fa bene il primo anno, Spalletti centra la la qualificazione Champions, Inzaghi centra alcuni obiettivi e vengono rinnovati entrambi. Poi al secondo anno raggiungono gli obiettivi, ma non si registra l'evoluzione che ci si aspettava. Nel caso di Inzaghi non acquisisce continuità di rendimento in campionato, nel caso di Spalletti non si qualifica, eh, o comunque raggiunge la qualificazione sempre all'ultima giornata in maniera disperata. Quindi io ci
2: vedo tante analogie tra i due Sì, ma io ti dico allora, Spalletti eh, era già più navigato comunque, Inzaghi è ancora sì. più giovane, quindi magari ha dalla sua anche il fatto che possa essere un po' più indirizzato e possa avere più margini di crescita probabilmente io ti dico una cosa molto semplicemente tanto se mi dici l'allenatore dei sogni come lo disegni non, non mi viene fuori l'identikit di Inzaghi a me personalmente però allo stesso tempo il fatto che all'Inter ogni volta l'allenatore più bravo è quello dopo quello che verrà mi porta a dire ma vogliamo provare una volta a dare un po' di continuità ad un progetto ad una cosa e vediamo che succede eh, solo questo, poi se c'è la possibilità di prendere un allenatore che oggettivamente è molto più forte, sulla carta dico sì, assolutamente sì, perché di partenza parto un po' più avanti però la curiosità una volta tanto di vedere un qualcosa di più lungo della singola stagione una stagione e mezza o due al massimo mi piacerebbe
1: anche perché eh, va va aggiunto, cioè nel momento in cui l'Inter prende Inzaghi prendi un allenatore da, da ciclo, anche abbastanza lungo cioè sì. non è una soluzione temporanea, è vero che il piano B dell'Inter, nell'estate 2021, anzi C, perché il piano A era che Conte potesse rimanere all'Inter, non si discute. Però nel momento in cui prendi Inzaghi, prendi un allenatore che alla Lazio ha fatto un ciclo vincente e che è andato via solo perché è arrivato l'Inter, perché è arrivata l'Inter, altrimenti sarebbe rimasto, avrebbe rinnovato con la Lazio. Quindi anche da parte della società, comunque c'era quell'impronta iniziale. Allo stesso tempo però, eh, Inzaghi è un allenatore giovane, che però ha avuto già tante opportunità in Serie A, anche con la Lazio, tante stagioni non è l'arteta di turno che è giovane, è talentuoso fa intravedere delle cose interessanti, per cui gli puoi dare una stagione di tempo in cui sbaglia tutto però alla seconda vengono fuori, viene fuori il lavoro che ha fatto la prima, cioè non è quel tipo di allenatore la fiducia in Zaghi rispetto ad un Arteta se la deve meritare partita dopo partita cioè, quindi anche in quel caso capisco la società che lo mette costantemente in dubbio
2: sì eh, no, non so che dirti non, so, cioè, no, non sono in grado di giudicare dove può arrivare Inzaghi per me comunque ecco un quello allenatore... un po' manca,
1: cioè Inzaghi non ci fa capire dove può realmente arrivare sì, eh, sì. quello sì. anche io entro in difficoltà se, se, se mi chiedono, se sì. Inzaghi cosa può vincere, che, che, che tipo di carriera può fare, non lo so
2: esatto. eh,
1: ad oggi non lo so esatto anche la Lazio d'accordo. dava l'impressione di poter essere un grandissimo allenatore di fatti veniva accostato alla Juve quando la Juve vinceva dominava in Italia come eh, erede di Allegri veniva considerato la, il nuovo allenatore della Juve a tutti gli effetti la Juve lo ha inseguito anche per tanti anni sì sì sì, sì, sì. poi però la grande opportunità arriva e fa bene ma non benissimo cioè, ti lascia quella mare in bocca quindi è un allenatore di
2: difficile lettura
1: molto onesto come allenatore? Però, ancora non ci ha fatto capire chi è, questo è un po'. Più che altro
2: risparmio. sai cosa? Eh, magari se decidi di puntarci, ma puntarci fino in fondo, cioè, molto spesso, secondo me, il problema dell'Inter, l'ho detto più volte anche l'anno scorso, e non solo, è stato il fare compromessi, cioè non prendere decisioni forti. E secondo me, prendere in zaghi, pensare che ti faccia l'Antonio Conte è un errore. Prendere Inzaghi e magari dargli anche più, più squadra in linea con quello che è il suo gioco potrebbe essere, più, potrebbe essere una soluzione migliore per metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio e vedere effettivamente dove può arrivare. Fare una squadra più in linea con Inzaghi non significa prendergli i giocatori che vuole lui perché io non sono d'accordo con il ruolo dell'allenatore manager. L'allenatore ha una visione troppo limitata sul breve periodo e sul dover vincere e fare risultati subito, deve essere il dirigente ad avere una visione un po' più lunga, nel prendere sì i giocatori adatti a lui, ma non quelli specifici che vuole lui. E E l'allenatore ad altri giocatori che ci sono
0: anche, se un allenatore
1: sbaglia con i propri calciatori, con la propria idea di gioco, Mm. rischia di essere mandato a casa, e poi arriva un altro allenatore che ha idee completamente diverse, se tu invece società, eh, imposti un ragionamento diverso su un determinato modulo, su un gruppo comunque abbastanza forte, anche di italiani, eh, con caratteristiche determinate dei tuoi calciatori. Più o meno sai che prendi questo allenatore può far bene, se non fa bene, ce n'è un altro comunque, la, la squadra la stai costruendo tu, ed è il caso dell'Inter, no? eh, Si affida a Conte, Conte va via, Conte ha costruito una squadra per il 3-5-2 con certi calciatori e c'è Inzaghi, ma ancora prima è Marotta che nel momento in cui arriva dice all'Inter bisogna qual- cambiare qualcosa prendiamo intanto giovani italiani forti, creiamo uno zoccolo duro e poi l'impronta tattica ce la dà comunque la-, la parte tecnica ce la dà l'allenatore, quindi l'Inter questo ragionamento l'ha fatto e l'ha fatto anche abbastanza bene
2: sì sì sì, questo, questo sì forse mh, non so, io mi aspetto anche più un allenatore un po' più spalleggiato ulteriormente però questa è una sensazione magari che, che ho io chat infuocata stasera vedo
1: eh sì abbastanza, abbastanza eh, chi critica Enzaghi si merita De Burr <ride> io gli affiancherei il fratello Pippo eh, insomma diciamo che dalle parti nera azzurra non è ben voluto eh, mm... Con le dovute proporzioni, Inzaghi mi ricorda il primo Ancelotti che faceva errori su errori. Io Ancelotti non lo ricordo, il primo Ancelotti, quindi mh, no, non saprei. Gli inizi
2: nemmeno okay. io. Inizi Magari,
1: nemmeno. Eh, immagino che, insomma, di Inzaghi faccia piacere questo commento. perché Eh, to- glielo auguriamo. Poi. Alla Lazio. ha vinto trofei mentre non andava in Europa League. Questo è anche vero, cioè è un allenatore che fa meglio nelle coppe rispetto al campionato. Ma ma questo non è una novità, Inzaghi la la partita singola la prepara benissimo, il suo problema è a livello di di continuità, è come diciamo competizione, il campionato è la competizione in cui non puoi sbagliare più partite, eh, in cui deve avere una certa continuità, una una certa costanza. I limiti di Inzaghi mi sa che ormai li conosciamo, cioè sin dalla Lazio, anche l'anno... Del, il primo anno di Conte sulla panchina dell'Inter la Lazio, si gioca lo scudetto fino a quando? Marzo-aprile, prima dell'interruzione del campionato per il Covid, poi si riparte la Lazio crolla, però la, in tanti la davano anche come favorita per la vittoria del campionato, quindi ci sta
2: io eh, ti butto lì un'ultima considerazione Anto poi ti devo lasciare, eh, estremizzo eh, estremizzo, però facciamo questa considerazione, un campionato che è stato vinto l'anno scorso da Pioli che con tutto il rispetto non mi sembra il nuovo Elenio Herrera, eh, mm-hmm. oh, e quest'anno lo vince Spalletti. Che anche qui, secondo me, ha imbroccato tutta la stagione perfetta. Un ottimo allenatore, ma io non lo vedo a livello di altri che hanno vinto gli scudetti. Cioè, magari non è che serva proprio avere l'allenatore più pagato al mondo per poter vincere il campionato, è considerando che ipotizzare di fare di vincere la Champions oggi è estremamente difficile. Cioè. Conviene prendere qualcuno specia- iper specializzato sul campionato che ti costa tantissimo o provare con un Inzaghi che in Europa comunque ti ha portato due volte agli ottavi di finale e sembra avere un buon feeling con, uh, con l'Europa e in campionato abbiamo visto che possono vincere anche i pioli e gli spalletti e quindi magari facendolo crescere ci può arrivare anche lui. Considerazione che, che vi metto lì.
1: Ma ovviamente la seconda, ovviamente la seconda cioè un allenatore che ti può permettere intanto di di, di vincere qualche trofeo che male non fa in più Eh, che ti possa permettere anche di fare un buon percorso in Champions che ti porta risultati sia sul piano economico però anche a livello di blasone perché se l'Inter realmente arriva ai quarti è una delle migliori otto in Europa e comunque non era così scontato dopo le ultime due o tre stagioni abbastanza travagliate sotto il profilo economico eh, ovviamente però in questi due anni rimane il rammarico per non aver potuto fare qualcosa di più cioè più lo scorso anno che questo sì. in realtà perché quest'anno c'era proprio da fare con quel Napoli lo scorso anno però si poteva fare molto di più perché qualche partita l'ha sbagliata e perché quel Milan era inferiore rispetto all'Inter eh, ma, ma nettamente sì. secondo me ecco, Quindi arrivare dietro di uno o due punti quanto sono stati ovviamente fa male quello sì allora io poi volevo introdurre, ti saluto prima,
2: sì, un piccolo... ti, seguo, ti seguo dalle, sì. Di, dalle quinte. Sì, Dì.
1: perché volevo parlare anche di scelte a centrocampo. oggi è stato fatto un altro nome, come quello di Emre Chan. Si parla di Musa del Valencia. Insomma, calciatori con caratteristiche diverse rispetto a quelli che già abbiamo. Quindi, insomma, voglio chiudere con questo argomento. Per cui, grazie, Lore, per essere stato con noi. Alla prossima. Grazie a voi, ciao Antonio. Ciao ragazzi. Buonasera a tutti. A domani. Ciao, Lore. Quindi dicevo, eh, questa mattina ne ha parlato tutto sport, tra i nomi che vengono accostati all'Inter eh, è stato fatto quello di Emre Chan. lo conosciamo, ex Juve, ora vi faccio vedere anche la sua scheda per vedere un po' i numeri stagionali, eh, centrocampista del Borussia Dortmund, molto duttile, a me faceva impazzire il primissimo Emre Chan ancora prima di arrivare, di arrivare alla, alla Juve eh, quindi è un classe 94 ecco qua è intanto la sua scheda un altro anno di contratto con il Dortmund quindi da qui secondo me esce soprattutto l'accostamento all'Inter perché entra nell'ultimo anno di contratto non conosco sinceramente eh, la, la sua situazione contrattuale cioè va in scadenza nel 2024 non so se ehm, o comunque adesso non risulta che ci sia un rinnovo intavolato tra le parti eh, ma onestamente, ecco, non so se alla fine rinnoverà o meno. però, Emre, perché il nome di Emre Chan che segue il nome di altri calciatori con caratteristiche ben definite è diverso rispetto a quelli che l'Inter già si ritrova: che sì, il primo della lista, anche se che sì, rispetto ad Emre Chan e Musa è un giocatore ancora più diverso, cioè, eh, che sì. Tra tutti questi mi sembra il più completo perché innanzitutto conosce il campionato italiano meglio rispetto ad Emre Can che ha giocato quant- due o tre stagioni con la Juventus eh, e secondo me che si sì, complessivamente ha fatto meglio di Emre Can in Italia eh, e rispetto a Musa che in Italia non ha mai giocato, un giocatore giovane, di talento, ha fatto un buonissimo mondiale, ha impressionato anzi nel mondiale che ha fatto in Qatar, col Valencia comunque sta facendo bene anche se far bene in questo Valencia non è che sia facilissimo vista la stagione disastrosa del Valencia Ehm, quindi che sia un po' per me il centrocampista più completo perché sa abbinare fase difensiva e fase di possesso non è un grande palleggiatore lo sta dimostrando nella squadra che fa del palleggio la propria ehm, caratteristica principale come il Barcellona non è un giocatore più d'assalto nel Milan ha giocato anche da tre quartisti, ha fatto bene secondo me, perché è uno che ti porta gol, muscoli, tanta intensità. Eh, mettiamoci dentro che è uno specialista anche sui calci di rigore, che è un qualcosa che non, non fa male sicuramente. Quindi per me che sia il più completo. Eh, poi ci metto Musa, è la scommessa, giocatore più giovane, di prospettiva, lo prendi con il rischio che non possa essere subito pronto, ma effettivamente l'Inter non è che abbia bisogno di un giocatore subito pronto, eh. Poi dipende tanto anche da quello che succederà con Marcelo Brozovic, però Musa, giocatore interessante, tanta corsa, anche lui sa fare le due fasi, ho qualche dubbio in più in fase offensiva, però non mi dispiace. E poi Emre Can. Emre Can è una scelta diversa sotto il profilo filosofico, secondo me, perché Emre Can è, è un giocatore molto duttile, e lo abbiamo visto anche la Juventus che nasce da centrocampista può fare il play davanti alla difesa ma con caratteristiche diverse da incontrista puro cioè eh, ricordato un po' quello che faceva Lucas Leiva alla Lazio cioè non proprio un regista ma un giocatore a cui Inzaghi chiedeva innanzitutto fase difensiva e con anche caratteristiche ovviamente compiti di impostazione pur sapendo che non è che Stiamo parlando di un vero e proprio regista, anzi, però, in brechan alla Juventus dava tante opportunità perché veniva schierato o come centrale di difesa o come braccetto nella difesa 3. Cioè, comunque parliamo di un giocatore fisico molto completo. Eh, se aveva avuto qualche problema muscolare, soprattutto alla Juve quest'anno, comunque, rendimento è buonissimo eh, anche a livello di numeri eh, 17 presenze fino a questo momento. Eh, solamente in campionato, sei in champions, tre in coppa in totale e siamo al 7 di marzo 1657 minuti quindi un giocatore che è affidabile affidabile sotto il piano fisico comunque quest'anno è stato abbastanza affidabile qui lo vediamo molto d'utile secondo me all'inter potrebbe, potrebbe giocare soprattutto davanti alla difesa però ripeto con compiti diversi compiti diversi rispetto a quelli eh, che sono proprio invece di Marcelo brozovic e di acancionanoglu cioè un giocatore totalmente diverso che però ricorda più il Lucas Leiva della Lazio, che Brozzovic Brozovic o Cianoglu in quella posizione all'Inter. Poi ripeto, in realtà Emmerciano può giocare anche da interno, può giocare da braccetto di difesa, può giocare anche da centrale di difesa, quindi un giocatore totale. Ecco, eh, il transfer market valuta il suo cartellino 14 milioni, 29 anni compiuti lo scorso 12 gennaio, secondo me, se lo prendi a meno di 10 milioni di euro in estate, visto che entra nell'ultimo anno di contratto, può essere un discreto acquisto. Può essere un discreto acquisto, ma tutto sport questa mattina legava il suo nome o quello di Musa o quello di Kessi eh, ad un'eventuale partenza di Brozovic, quindi ci ritroviamo a fare sempre lo stesso discorso, cioè eh, pesa cioè, do- dobbiamo pesare no? i vari giocatori quindi mettere in relazione Brozovic e Dembrecian però se allo stesso tempo l'Inter considera vitale per le proprie casse l'accessione di Brozovic che viene invece valutato più di 30 milioni di euro a quel punto sei costretto a cedere Brozovic per oltre 30 milioni e ti ritrovi a scegliere tra Musa eh, che vale qualcosina in più però è molto più giovane rispetto a Dembrecian è che sì è che sì invece che ha una situazione molto particolare perché ancora ha tre anni di contratto se non sbaglio con il Barcellona e eh, il Barcellona non è disposto a cederlo in prestito con diritto a quel punto guardando solamente la situazione contrattuale e le condizioni economiche Emre Can è il giocatore più semplice no? Da, da ingaggiare da raggiungere e ripeto per caratteristiche mi intriga anche perché potrebbe dare all'inter quello che leva dava alla Lazio di Simone Inzaghi però è un giocatore diverso eh, rispetto a quelli cui ci siamo abituati in un inter che ricerca equilibrio con Simone Inzaghi potrebbe essere un discreto acquisto fermo restando che tra Emre Chan che si sì, Musa io mi tengo sempre Marcelo Brozovic questo è un discorso che devo fare sempre eh, che... perché insomma per me Brozovic in quel ruolo lì è tra i migliori tre al mondo senza discussione con quelle caratteristiche per me ad esempio già un del Real Madrid eh, che sta giocando una grande stagione gioca in quella posizione ma con caratteristiche diverse Casemiro che ha sempre giocato in quella posizione gioca da play ma non è un play cioè ha caratteristiche completamente diverse quindi con quelle caratteristiche Brozovic tra i migliori tre al mondo ci sta benissimo secondo me perché è abbastanza completo questo insomma per eh, aprire una piccola parentesi di, di mercato ehm, c'han meglio di no altrimenti De Laurentiis fa altre battute ridicole Ho evitato di toccare il tema, ho evitato di toccare il tema perché è una cosa, non ho paura a dirlo, ma è è brutto quello che ha detto De Laurentiis, cioè tra presidenti ha ha mostrato realmente poca eleganza, pochissima, eh, pochissima sensibilità, cioè dire che quando un presidente va allo stadio in genere perde è una causa di stile incredibile, anche se non è la prima volta. Io rispetto De Laurentiis come presidente perché... Anzi, non comprendo perché tante critiche negli anni nei suoi confronti. Ecco, questo lo metto in chiaro. Ha fatto un grande lavoro, ha preso il Napoli dalla Serie C e lo sta riportando a vincere un campionato. Quindi, dal punto di vista sportivo, ha fatto un grande lavoro. Come persona, però, non ti puoi permettere di dire ogni tanto lo vedo interessarsi però quando va allo stadio l'Inter in genere perde. innanzitutto dici una fesseria perché Zango ormai da un anno che vive stabilmente a Milano quindi non ha visto solo sconfitte anzi ha v- visto molte più vittorie tra cui la vittoria dello scorso gennaio contro il Napoli quindi non l'hai voluto vedere evidentemente allo stadio perché era lì a seguire l'Inter tra le tante vittorie ha visto quella del Napoli dello scorso gennaio quindi sta dicendo una fesseria però onestamente tra presidenti come fai a dire in genere quando va allo stadio perde, perde l'Inter perché innanzitutto non è vera ma è una grande caduta di stile cioè, non, non esiste un'affermazione del genere quindi chiudo l'argomento perché non, non credo meriti così tanta attenzione De Laurentiis, in genere quando parla dell'Inter lo fa con una, con una certa sufficienza ecco mi sembra il classico tifoso da bar che parla senza sapere quando De Laurentiis parla dell'Inter, poi ripeto, per me è un grande presidente, ha fatto un grande lavoro al Napoli, quando parla delle altre squadre, troppa superficialità, ecco, poi si arrabbia se lo fanno del Napoli, ma lui è il primo ad utilizzare questa strategia, non so se è una strategia o sufficienza e basta, però è il primo a farlo quando parla di di altri club, per cui... Sinceramente non mi, no, non mi è piaciuto, ma non è, una sorpresa, non è una sorpresa. In ogni caso, io andrei in chiusura. Vi ringrazio per i tanti commenti ricevuti. Ehm... Abbiamo fatto una bella analisi, una bella considerazione sull'Inter di oggi, del domani, su Simone Inzaghi, su tanti allenatori che sono stati accostati all'Inter, sul tema Antonio Conte, Simeone, De Zerbi, Murigno, Tiago Motta, abbiamo dedicato un bel contenuto, un bel video che trovate quest'oggi sul nostro canale YouTube, del, del, sul quale ha lavorato eh, ha lavorato quest'oggi il nostro Lorenzo quindi se non l'avete ancora visto ovviamente vi invito a recuperarlo sul nostro canale YouTube mentre ci ritroveremo in diretta come ogni giorno domani domani alle 19.30 eh, per la seconda serata di Champions quest'oggi le prime partite si gioca infatti eh, Chelsea Dortmund con i Chelsea in casa si parte dal vantaggio di 1-0 eh, per il Dortmund dell'andata e poi si gioca anche benfica Bruge all'andata. Ha stravinto il Benfica, quindi non dovrebbe avere vita complicata. Ha vinto 2-0 all'andata, però insomma ha dato l'impressione di essere nettamente superiore rispetto al Bruge. Domani invece poi gli altri match con il Milan, che gioca in trasferta, come abbiamo detto prima, a Londra contro il Tottenham e Bayern. Paris Saint-Germain che insomma è la partita più attesa perché l'andata ha regalato un grande spettacolo con il Bayern che ha vinto in casa del PSG per 1-0, insomma domani eh, domani ci aspettiamo una partita incredibile, non ci sarà Neymar che ha già finito la stagione, dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico alla caviglia, però insomma ci sono messi Mbappé e quindi non... eh, Non me la perderei, non me la perderei questa partita. Grazie ancora per essere stati con noi, ci rivediamo quindi in diretta domani come ogni giorno a partire dalle 19.30. Ciao!